0: Kto ich považuje za bitkárov, ktorí sa mlátia hlava nehlava, pre tisíce mladých aj starších ľudí sú však idolmi, vzormi, symbolmi športovej odolnosti, ctižiadosti. Bojovníci zo sveta MMA si získali na svoju stranu milióny fanúšikov po celom svete, nemenej veľký boom zažíva tento šport aj na Slovensku. Postaral sa o to i Pavel Neruda, ktorý stojí za projektom Octagon. V týchto dňoch venuje svoje úsilie k príprave na ostrosledovaný zápas storočia, ktorý čaká 9. novembra v praskej autuárene na českého a slovenského gladiátora Karola vml a Attilu Vega. Moje meno je Stanislav Benčat a som veľmi rád, že v ďalšom pokračovaní podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru môžem privítať práve Pavela Nerudu. Ahojte. Tak... Uh... Zápas storočia, pred odvermi, a aký je to pocit, ako sa na to tešíš, že už o malú chvíľu to vypukne, už tak aj cítiš možno zimomriávky, že zápas storočia, ono už keď sa to len povie, tak uh, tie zimomriávky musia asi nabehnúť.
1: No, extrémne, ako teraz ten tlak už naozaj je neskutočný, normálne ako keby už hustne vzduch okolo nás, jednak aj tými povinnosťami, ktoré už teraz ako sa nazvali a všetkým tým okolo. Keď sme aj s nimi, s Karlosom alebo s Attilom, už to človek vidí úplne, z nich vyžaduje niečo úplne iné, úplne energia, už sú úplne napätí, sú, sú už aj oni vlastne pod takým tlakom a pod tým všetkým tlakom svojich tenerov, klubov, fanúšikov, televízií, médií, že to sme tu nikdy nič také nezažili, myslím si, na našej scéne a
0: už, už, už nech je to tu. Ako dlho sa pripravuje takáto udalosť? Pretože už len z toho mediálneho priestoru, keď človek vníma, čo sa deje, čo sa bude diať, tak niekoľko týždňov, mesiacov možno človek to má na pamäti. Ale ty si teda priamo pri tom, ako dlho ste to všetko pripravovali a už možno aj tak škrtá, že už o malú chvíľu to tu je.
1: No je to asi rok. Niečo takéto vyžaduje, aby nám to trvalo zhruba rok. A no, teda on intenzívny rok. Takže sme to presne vymysleli, naplánovali. všetko sme. Rok to trvalo aj preto, lebo sme chceli, aby to, sme to rok postupne ako keby do tých ľudí dostávali. Takže okrem toho, že tá produkcia na pozadí trvá tak dlho a tak je to aj o tomto, že sme si povedali, že budeme budovať postupne, postupne u ľudí zbudzovať ten záujem. A teraz mi niekto povedal, som počul, že kamarád mi hovorí, že Moj kámo, že, ja veď, že to už je jak Liga majstrov, že zo mňa vyskakuje, že to je úplne taká kampana, na to, že wow, že úplne dobre to robia. A tak, tak
0: to už keď niekto povie, že sa mu to zdá, že je to nejaký zápas Ligy majstrov, tak to už asi dobré. Out Auto Arena bude narvaná, bude vypredaná. Aký je toto pocit, keď si uvedomíš, čo sa vám podarilo, že pred zápasom storočia bude vypredaná Auto Arena?
1: Tak to sme dúfali, teda, teda, teda sme verili tomu, že to tak bude a sa to aj darí, takže to, to je obrovské, obrovské zadochučnenie. Ale ako bol to tento taký sen, je to taký vruchlanie celoživotnej práce uh, pre ten šport. A fakt si mal ktoré predstaviť, alebo si ľudia spomínajú pred 3-4 rokmi. Väčšina z tých ľudí, ktorí nás teraz sledujú, ani nepoznali MMA, ze Stenoktagon to nejako spoznali a ze Conora a tak ďalej. A bol sen vypadať fakt, že tisíc ľudí by došlo na nejakú akciu. A teraz to 10, to 20 tisíc ľudí, to je, to je, ja neviem, to je ako, sen aj promotérov v Európe napríklad, že okrem KSV, také polskej, čo je super polská organizácia, tak o tom sníva vlastne každý promotor v Európe a nedosiahol to, My, podľa mojich vedomostí, ani jeden. No, takže to je asi, asi niečo dobré a o to je to možno výnimočnejšie. o to je to zaujímavejšie a o to asi viac si to treba akože nenechať že či už buď tam na mieste, alebo
0: to sledovať v televízii na pay-per-view alebo niekde. Veľká vec je aj to, že sa vám podarilo dotiahnuť do týmu Jana Krausa, ktorý spravil myslím si, že veľmi vkusnú, veľmi dobrú, vhodnú reklamu, ktorá takisto asi oslovila niekoľko tisíc fanúšikov, ako ste spolupracovali s Janom Krausom a možno vám aj povedal, že sa priznal, že to urobil, pretože je fanúšikom MMA Octagonu. Áno, áno. No, ako to, to bol taký náš sen, že uh, urobi niečo také veľké. Celý ten event mal byť taký, že
1: úplne mal by sme s nimi prehovoriť ako keby do duši a mysli nových fanúšikov získať ešte väčší crowd a naozaj by sme sa stali po hokeji a futbale jednotkou alebo proste minimálne mohli s nimi superiť. Uh, tak sme si povedali, čo musíme pripraviť veľké a práve. Uh, sme chceli robiť takú jednu reklamu, ktorá nás inšpirovala. Uh, reklama na Super Bowl s Johnom Malkovičom, to bola uh, dosť podobná. A sme si povedali, že niečo, strašne ale dobrá reklama, proste niečo, čo, no, z, toho, z čoho nám stáli chlopy na rukách, keď sme to videli aj desiatýkrát. No a sme si povedali, že niečo takéto poďme urobiť, dobre. Ak, tak sme si vymysleli vlastný scenár, ak by sme to urobili. A že kdo by sa na to hodil? No a sme to dlho na to premýšľa, hovorili si Kraus, že proste maximálne Jan Kraus. Lebo je, má v sebe také múdro, ako staršího chlapa má v sebe aj takého, jak by som povedal, takého, fi- takého grázla, tak trochu on to má v sebe. On je taký, zase, že to len taký starý pánko, ale to je to taký feature. A je rešpektovaný v Čechách a na Slovensku. A tak sme si vlastne povedali, že ho určite chceme. Niekto nám ponúkal iné možnosti, my ne? my chceme Klausa. A tak sa podarilo Ondrovi sa na ňoho nakontaktovať a uh, tak za ním do šatne pred nejakým vystúpením divadelným a mu hovorí, že no bych museli takú reklamu robiť tak a tak, a môži, že jo, jo, a to sledujú, mi si líbi, jak to děláte. tak že akože jo, pôjdu do toho. A že keď sa bavili na peniaze, lebo sa báli, koľko to bude stať, tak povedal, že, to tam asi nepoviem, čo povedal, ale, <laughs> že vďaka tomu, že to teda sleduje, sa mu to páči, takže nám dá proste dobrú cenu, že mne si líbi, jak to děláte kluci a je to super, ja to akože fandím tomu, tak akože dám dobrú cenu, tak, tak vlastne tak sa tomu, sme sa k tomu posunuli a nakoniec sme si teda zohnali 50. orchester, nádherné miesto, perfektný štáb, filmovia,
0: teraz sme to dali dohromady a výsledok, myslím si, že stále za to. Je Kraus uh, asi jednou z mnohou, môžem to nazvať celebritory, ktoré sa zaujímajú o tento celý svet a aj o ten zápas uh, storočia. Uh, často ti zvoní telefón, niekto, máš nejaké listky, máš nejaké voľniasky, alebo si už chcú kúpiť nejakú tú svoju lóžu, že bude tam veľa známych osobností. Malo by to byť dosť veľa známych osobností, my sa staráme hlavne o to, doda, že
1: doniesť tam ešte hviezdy UFC, tak to sa nám tiež podarilo, Karolina Kovalkievič tam bude napríklad šampiónka bývalá UFC, a, alebo tam bude Jimmy Manuva, tiež veľmi populárny zápasník MMA, a potom nejaké ďalšie tváre z českého slovenského biznisu samozrejme, ale dobré je to, že my ich už nemusíme pozývať, že oni sami vlastne tam chcú sedieť v tých prvých radách, ukázať sa a to bol vždy tiež ten náš sen, že... Nechcem, aby tam sedeli hlbokotné hovada v maskáčoch a s deťazami v prvých radách a každý sa bude báť okolo len prejsť a zobrať tam možno deti alebo frajerku na takú akciu. Ale my sme chceli, aby to bola spoločenská udalosť a to sa presne podľa mňa podarilo. A títo ľudia, keď tam chodia do tých prvých rad, sú toho dôkazom. Takže dneska tam sedia pekne obločení ľudia, celebritky a asi to je to, čo to má byť. A asi aj za nemalé vstupné. A za nemalé vstupné, no. konkrétne tu je to za najvyššie históriou tuareny. Nikdy tak drahé lístky neboli. <laughs> Takže? To je 1400, 1400 eur, stojí ten najdrahší listok. No. To je ako ranec. Ale ľudia to kupujú. Akože ostávajú vlastne, myslím, že teraz v tejto chvíli nejaké dva voľné zo 40, akože takto drahých listkov. Tak, tak je to je to, taká, to je to ako fakt pre mnoho ľudí, ako nebyla aj akože solmetných ľudí, ktorí majú peniaze. Oni si tradične kupovali prvú radu na Octagon. A aby volali, že jo, ak sem 10 a prvú radu a da, da, da. ja hovorím, že to je to 1400. Eur. No dobre, tak stačí aj do tretej. <laughs> Takže je to taká suma, ale je to taký event, kde si myslím, že to zaslúži, že aby tá cena bola najvyššia, ľudia dostanú za to perfektný výhľad, perfektnú služby, servis, navyše do zákulisia budú môcť míden, Middengrid a tak ďalej. Takže samozrejme
0: je to uh, celý balík, čo človek dostane, ale uh, kedy, kedy, teraz. Ja som bol pred necelým mesiacom na nhl v Prahe. Obrovský tým, obrovský stav ľudí, čo tam bol. Viem, že keď bolo UFC v Prahe, tak to bolo neuveriteľným spôsobom, obospodarované ľuďmi. Ako to vyzerá u vás? Ako veľký tým bude pripravovať zápas toročia?
1: Náš tým, ako taký ten core tím je asi 30 ktorý vlastne sa staráme o takmer všetko. Samozrejme, potom, keď neráta mi ľudia, ako sú Ligieri svetlária, Security a Hostessky, to už sú ako úplne externé firmy. Ale priamo ten organizačný tým, je to asi 30 ľudí, 35 možno na mieste, ešte berieme ako keby ešte externé nejakých ľudí, ktorí chodia s nami vždy len na eventy. No a môj odhad je, že v UFC na to kľudne, na to isté, ako keby na tú produkciu, e, mala tak možno 300 ľudí. Akože, čiže to je, to je obrovský rozdiel. Malo to super zorganizované. Dúfam, že jedného dňa to budeme my tak vedieť dobre robiť. Ako to za tým, to, čo diváci nevidia, ale tú perfektnú zorganizovanosť. Ale v prvom rade je to preto, lebo jednak to majú dobre zmanežované a jednak majú fakt na každú vec jedného človeka. A to je ako to že by som len, napríklad štúdio kde u nás sa dá stolík a štúdio niekde hore v tej ANN, tam sú kamery a tá moderátor sadne ide. Tak tam mali, len moderátor mal asi dvoch ľudí, ktorí boli pridelení. Jeden mu sako, druhý mu dáva make a proste tým mu podáva papier, kde je pripravené všetko, že oni majú dokonale, do posledných všetko
0: pripravené. Tá akcia pochopiteľne vyvrcholí tým fajtom, ktorý už teda rozoberáme. Carlos versus Attila. Ako sa ty na to tešíš? Možno to tak aj vnímaš, jemne tie zimomriávky Česko versus Slovensko. Jeden fajter, ktorý má za sebou obrovskú fanúšikovskú základňu, druhý to isté, že už to je naozaj tak vyšpičkované, ako keby sa hralo Olympiáda o zlato Slovensko versus Česko? Presne tak, presne tak. Je to najlepší Slovák, uh,
1: najlepší Čech, vstať proti sebe v najtvrdšom bo, bojovom športe na svete. To je, čo viac si môžeme želať ako Češi Slováci? Máme sa radi, ale je to super, že môžeme sa na jednu chvíľu ako keby takto porovnávať hej, v tom, kto má lepšieho bojovníka. Uh, je sa zaujímavý, aký je kurz, napríklad musím povedať, že... že... Carlos je obrovská hviezda v Čechách, určite najväčšia hviezda MME v tejto chvíli, naozaj je to regulárna, super známa celebrita, proste ako Karol Godchud, ani hej, že keď je po ulici každý vie, kto je Carlos Memola. Takže možno aj to odráža to, to fanúšikovstvo, že ľudia stavkujú tak strašne na Karloza, lebo momentálne dneska je kurz nejak 4-0-4 na Atilu, čo je akože totálne ako keby outsider, ale čo vôbec neodráža jeho prípravu, tak je dobrý ako je do toho na zápas nastavený uvidíme, ako sa ten zápas bude vyvíjať. Na toto sme všetci zvedaví, ale akože keď vyhrá Atila, tak asi bude hodne, hodne veľa ľudí sklamaných so svojimi
0: tiketmi a bude uh, budú veľa ľudí prekvapených. Mimochodom, ty a ste si tiež povedali, že ty si stavil na Atilu, on na Karlosa, alebo nie? Uh, no, ne, ne, tak to ne, ne. Sme si nejak stavili, ale docela podobne. <laughs> Cítiš to aj u teba? Hovoríme o Ondřejovi Nevotnom, ktorý v Čechách má na starosti takisto celé to promotérstvo a propagáciu, tak ako ty na Slovensku, že aj vy dvaja sa tak špičkujete medzi sebou? Nie, nie, vôbec. Práve, my spolupracujeme akože hodne dobré.
1: Ako ideme akože jak jeden a nejaké také špičkovanie, ako samozrejme také srandovanie, áno občas, ale že snažíme sa ako spolupracovať, lebo to je o tom, že jednak je toľko tej práce, že není čas na nejaké hádky alebo niečo, to by sme sa hrozný, sme došli. A, a niekedy je to tak bravný čas ani na špičkovanie sa. Takže ideme ako dobre, ako za jedno ťaháme a to je strašne dôležité. To Pri tom že akože nie sme rovnakí, nerovnaké povahy vôbec, ale nejak záhadne to proste práve v tomto, čo robíme, to zapadá. A
0: to je dobré. Bol si sa pozrieť možno na atilu, alebo Karolsa, ako trenujú, ako sa pripravujú, v ako mentálnom nastavení sú na to, čo ich vlastne čaká?
1: No, tak teraz spomiem tak niečo, to zákulisia, dosť, to zákulisia podľa mňa. Si myslím, že Carlos, ku podivu, a to nej som s ním akože tak často, takže môžem sa míliť, ale ako to ja vnímam, tak svoju prípravu fláka, on hlavne teraz, na to, aký, aký ja mám o ňom strašne vysokú mienku, ako o a atletovi a o jeho príprave. Možno aj preto sa mi to teraz zdá, že to není ono. A naopak Attila trénuje ako za poslednú, akože ako ja keď išlo ty tu v Bellatore. Zase je to ten starý atila. Fyzicky aj mentálne. A to mentálne je to dôležitejšie v tomto prípade. Ide také tréningy, že aké nešiel 4 roky, nechcem úper rozprávať, asi nechcem, aby som prezradil z jeho kuchyne, ale má nastavené veci v tíme, tak, ako ich nemal posledné 4 roky. Všetko je inak, ale hlavne čo najdôležitejšie zo všetkého, čo sa konečne zmenilo, je, že sa zmenila jeho hlava. Teraz to chce aj atila. Doteraz to viacej chceli podľa mňa jeho tréneri a týmy, aby vyhral najbližší zápas a on teda nejšiel, lebo už tak som bojovník, tak budem to robiť, lebo som to moja robota a moji šéfovia, tréneri a tým povedali, že mám mi zápasy, tak idem. Ale teraz je, to chce on. No to je úplne to najlepšie a to je ten jeho najsilnejšia zbraň a to je do čoho by sa mal Karol
0: Na čo sa ty najviac tešíš celý ten deň, celú tú sobotu, keď príde od prvého momentu až po... Slamotný súboj týchto dvoch borcov. Teším sa na show, už na to tak budeme skúšať, lebo sme pripravili
1: novú show, alebo taký hodne veľký upgrade toho celého, jak to bude vyzerať. Tak teším sa na skúšky generálky a že sme sa nepomýlili, lebo nikto nám nevie povedať, jak to bude vyzerať a každý povie, no tak tu uvidíme až tam na mieste, že či to, čo sme si vymysleli, či je dobre. Takže to je jedno, na čo sa teším, a druhé je hneď od prvého zápasu. Tam je Lucia Krajčovič a uh, Miša Dostálova, ktoré sú zo so Octagon výzvy, ktoré sú strašne také, že to je zápas, ktorý má hneď zemá od prvého momentu a potom to už pôjde jedno za druhým. No a samozrejme titulový zápas Martinek Pešta a vrchov večera, takže Gábor tam bude, Benko Štáfek, no to je plný večer super zápasov ale tieším sa na to, že ak by to bude hustnúť, atmosféra, my to chceme ja aj tak aj smenovať, že počas toho večera to tak už hajpovať, že hokej dá tento zápas, ale na konci bude toto, už sa blíži, toto, toto, už prichádza Carlos do areny, prichádza Attila a chceme ja to úplne, že aj tí ľudia pri tých obrazovkách už doma budú sedieť, že nech už to vypukne, že aby to bolo jak, jak Silvestre, keď odrátávame aj máme proste tú polnoc, hej? že doslova je Silvestre, tá atmosféra, poznáš to, že keď si je na partie, jo jo, jo alusti ti teší, že niekam niečo sa bude, že už to k nejakom bodu smeruje ten večer. A toto by som sa sa bolo aj tam tak, že ľudia budú na hale, budú v keď jo jo, keď sať, ale každý už bude pozerať na hodinky, že jaký je zápas, keď to už bude. Tak ako sa blíži polnoc na silvestra, tak dúfam, že sa nám to podarí takto vyhajpovať.
0: Strašne sa mi páči, ako máš máš toho emóciu, ako sa na to tešíš, ale mňa teraz trošku premosím na úplne niečo iné, keď si aj poral to, že keď ste s tým začínali, tak áno ak naplníš halu pre tisíc ľudí, bude to super, bude to fajn. Teraz máte teda za sebou akcie na Nepelovi 10-tisícová hla, 20-tisícová 2 a keby ti niekto pred 5 rokmi povedal, že o 5 rokov budeš tu, veril by si tomu, alebo by som povedal, že OK, dobrý vtip, ale poďme sa o niečom inom baviť. Tak uh, ako mu veril, hej, hej,
1: že ja som to vlastne Takto som to mal vymyslené, alebo sme to mali zontro vymyslené vlastne od začiatku. Že... A ešte ja som, bol, hovorím ešte, to malo nikto vie, že som bol ešte optimistickejší. Ja som si myslel, že už do útvarenia dostaneme 10 tisíc ľudí hneď na prvom vyvente. <laughs> som si myslel, že tá reality show bude mať taký dopad. A nakoniec by bolo, tam bolo, v hale bolo v tej duši 2000, ja neviem, 700 ľudí alebo koľko na tom prvom invente. Tak Čiže ja už som bol možno väčší optimista, ale ako vedel som, že keď to budeme robiť správne... Robíme to pre ľudí, robíme to ako show, robíme to... To, to celé, ak to mám, v hlave mám nastavené, že ako to chceme predávať ľuďom a komu, tak to nevyhnutne, že ak to úspech, tak to bude viesť k takémuto úspechu, že kedy budeme naozaj vypredávať najväčšie haly. A som hroznená, že sa to podarilo. Akože keď máte nejaký obrovský sen a je to za teba vo va vašej hlave, potom sa ešte veľa na tom pracujete, nakoniec sa to zhmotní, tak to je akože
0: úplne neopistateľný pocit. No. Československý produkt, ktorý má dosah už môžeme podať na celú Európu, možno aj ešte ďalej. Kam sa ale dá ešte z tvojho pohľadu OKTAGON to, čo robíte posúvať?
1: Dá sa to posúvať jednak v tom, že aj tu v Československu si myslím, že ešte sme aj zďaleka, nie tam, kde je nejaký limit alebo že nejaká hranica, keď to začne, hm, sa ten raz zastaví, tak od toho sme ešte ďaleko. Dá sa to aj tu, lepšie príbehy postaviť, robiť nové show, stále, stále máme plnú hlavu nápadov, dá sa ísť viac k ľuďom aj inými vecami ako len turnajmi, takže máme toho veľa vymysleného. A potom samozrejme to do zahraničia, ísť do zahraničia a vlastne postupiť ďalej a ten octagon posúvať vyššie v rámci toho svetového
0: nejakého renome a toho nebličku keď hovoríš o zahraničí, aké máš ohlasy zo zahraničia, s kým možno komunikujete, už si povedal teda, že viaceré hviezdy z prostredia UFC prídu sa pozrieť a určite aj to musí zahrať pri srdci, že nie je to už naozaj len regionálna záležitosť.
1: Áno, áno, to, to, to je hodine príjemné, ako vidieť, že vo svete, ak to ľudia rozoznávajú, že nám chodí toľko, stále mňa mne aj Ondrovi toľko mailo denne Ja som zápasník odtiaľ, chcel by som u zápasy, že manažeri posielajú, že vidia, vidieť, ak oni už to poznajú, že, že už to má meno, že chcú zápasy v Oktagone. A, a to je, to je super. No. Tak je to cítiť strašne. Z každej, aj to pay-per-view vidíme, že sa kupuje čoraz viac v iných krajinách. Napríklad niekto mi hovoril, že bol v Amerike, niekde to bol nejaký instant, ktorý som ja nezachytil, ale bolo k tomu aj video, že niekto v Amerike išiel do podniku. A tam bežal návraz OK Octagon Prime
0: 2 a že úplne nechápal, aj to točil. Takže zjavne to ľudí baví už kde kade. No. Cítiš na sebe, alebo aj možno na chalenoch fighteroch samotných, že počas posledných pár rokov, pár mesiacov, ktoré naozaj, vás, vás, môžem to podať, vystrelili niekde úplne inde, že si sa možno trochu zmenil, alebo že sa oni zmenili, mení sa prostredie okolo vás. Predpokladám, že oveľa viac ľudí sa chce dostať do tvojej blízkosti a vieš to tak možno správne odraziť, že koho si pustiť k telu, koho nie. Akože t- sú takí ľudia presne, čo píšu a snažia sa dostať do tej blízkosti. A ja nie je to
1: nejaké, že to by bolo hrozné zmena, ako občas sa to proste stane, občas niekto taký sa nájde. Ale či sa meníme, my asi áno, asi sa človek musí meniť, lebo Denis Tý, Paolo, ktorý bol pred 3-4 rokmi a sa musí nejak zmeniť, aby mohol viesť takú veľkú firmu a takú veľkú organizáciu a to zodpovednosti, tak nejak sa človek asi musí meniť. A menia sa aj ľudia okolo nás. Je to, jednak tí naši bojovníci vidíme, ako rastú aj v tom pozitívnom slova zmysle, že proste to chalán, ktorý bol utiahnutý, proste nechcel sa prezentovať, bim, strých a zaraz to chalan David Kozma, ktorý vlastne sa zajakával na prvý Režisérka, ktorá strihala prvý, prvý rozhovor s ním po, po 8 hodinách, čo sa delala v strižni, povedala, že už nikdy v živote s ním nebude nič točiť, že to je najhoršie, čo robila, že doslova slabiky musela spájať strihu, aby on nevyzeral ako, že akože, jak dement, že sa zajakáva. A dnes ho úplne plnulé, ukecaný, proste... A ide. To isté Lukáš Patin. A ďalšie, ďalšie. Všetci hrozne rastú. Aj Karol Išaví, všet... to je taká premena tých osobností. Ale aj v negatívnom slova sme sa okolo nás ľudia menia, že závisť. že akože ja som fakt, že pochádzam úplne z obyčajných. Pomerovať si myslím, že som bol akože obyčajný. Som nejaký akože obyčajný týpek, ale bol som akože fakt every day Joe. A teda sa mi akože nejak zadali, lebo však samozrejme to robíme to aj za peniaze. A to Neuveriteľné, že akože priatelia sa či vám dokážu otočiť, zo závisti, tak to je... Ako by som povedal, že to ma v žiadnom s nenapadlo. Že ja nikomu nezávidím, ak každému prajem a by som nikdy nepodal, že sa to môže stať. Že ak sa vám dokážu otočiť fakt najbližšie ľudia, to nie ste pomohli, no slova, chrbtom a od vás ohovárať, lebo ste si kúpili nejakú vec alebo niečo. Ako V mojom vesmine to je niečo úplne nepochopiteľné. A bolo pre mňa veľký šok, ako som sa s tým dlho videl, ale potom som si to už nejak hlave ja tak, tak asi to tak je a ľudia to tak budú brať a ide sa ďalej. Nemôžem sa ja tým nechať, akože nejak zastaviť alebo čo, ale... ale to bol šok, že musím povedať, že zažil som to hrozne na vlastnej koži zmenu ľudí, že o 180 som úplne
0: hm. To, čo som sa pýtal, som narazil možno aj na to, že keď, uh, predsa len, keď si povieme, že jeden lístok, ktorá stojí 1400 eur, tak určite nemalé percento Určite ide do tvojho vrecka, čo je pochopiteľné. Poznám veľa ľudí, ktorí keď sa dostali pomerne rýchlejšie k väčším peniazom, tak ich okamžite prehajdákali, nevedeli čo s tým, zmenilo sa aj myslenie. Mal si s ním to trošku niekedy boj, že wow, začalo sa dariť, je to fajn, alebo stále si si povedal, že dobre, pokora, pokora, pokora a ideme ďalej. Myslím si, že tá, akože, to musí asi niekto iný o mne povedať, ale že ja to mám tak, že ja som.
1: sa stále bojím toho, stále, že... Aj tým, že som zažil obdobie v živote, kedy som mal fakt 20 eur a mal som ani korunu, proste navyše. A som bol fakt akože, v, ne v depresii, ale akože, možno nazvime to v depresii, že vlastne kde som. A som si povedal, že toto sa mi už nikdy nemôže stať. Čiže ja vždycky mám stále hlavne nejaký ten svoj strach, že sa mi to stane znova. Takže sa preto snažím na akumulovať nejaké, akože aj našetíci, nejaké peniaze, na investovať peniaze, takže aj skôr investujem, ako držím, držím nejaký nákladný život, nemám akože byt mám na hypotéku a na dovolenky chodím, že najdrahšia vec letenka a potom bývam som BNB alebo úplne obyčajne. Nemusím aj drahé oblečenie, iba v zádech nakúpem skoro všetko, takže to sa asi moc nezmenilo, ale hlavne ja som taký, že tá zodpovednosť, že Dobre, máme teraz nejaké peniaze, ale máme aj 30 černý tím a teraz si zátam, koľko to je na rok peniazy, čo musím vyplatiť. To je také delo, že som mi a ja má studený podzalieva. Tá zodpovednosť, že ja svojmu týmu. Musím každý mesiac vedieť, povedať, že tu máš peniaze za svoju robotu. Neviem si predstaviť, že by sme došli do bodu, že oh, minuli sme 100, pretože tento mesiac nebude vyplatať. Čiže mňa tento des vnútorný, ako keby strašne drží pri zemi a proste pritom, aby som nejak posplákal peniaze alebo niečo, tak to vôbec. že To sa snažím ako hodne byť aby to stále mal hlavu opäť tu, aby to, čo robíme, bol udržateľný biznis dlhodobo, aby sme ten teraz neskončili, ale aby sme to mohli robiť dlhodobo a hnať to vyššie a vyššie. Takže myslím si, že toto je ako jedna tá vec, že sa to ešte stále nemení, skôr je to taká zodpovednosť, prečo tie peniaze nemeniať. A druhá vec je, že zase aj tí bojovníci si
0: prídu, myslím si, na veľmi dobré peniaze, takže keď my na to niečo zarobíme, tak je to asi OK. Už na úvod som hneď povedal, že veľa ľudí stále podľa mňa vníma to, že celé MMA a všetci títo športovci, krvavý šport, mlátia sa, ťažko sa im na to pozera, odsudzujú to. Ako vnímaš tieto názory a celkovo ako možno aj... Uh, tým, že Carlos, príklad, v Čechách je celebrita naozaj, myslím si myslím, že sa môžeme zhodnúť tak, ako si povedal, že pomaly ako Karel Gott každý ho pozná takéto povedomie, keď uh, ľudia zistia, že je to vlastne normálny chlap áno, keď je zavretý v oktágone ide bomby, ale inak je to normálny chlap a žiadny násilník, tak možno aj toto mení tak trochu to, ten pohľad ľudí na celý tento šport
1: Myslím si, že určite. Myslím, že pre, práve to je presne to, čo my sa snažíme robiť. Že ukázať tým, lebo keď, ja sa to pamätám, keď ste promýšnými rokmi prepinali televizor, zazú MMA, zápas, tak normálne si si povedal, že pre Boha to, čo dávajú v telky. Že ono tu máte do hlavy, má ani nemasné rukavice, škrtí ho na zemi. Proste, že to vyzerá hrozne. No a bežný človek si povie, že to už čo je za dobu, že toto dávajú v televízii. že, že... To je taký šok, polavňa, keď v živote niekto vidí ten zápas MMA. No ale to je presne to, čo my robíme, že ukazujeme, že tí típci sú, ale není, toto, na čo sa pozráte, není no, vlastne násilie v zmysle ako nejaké nenávisti, ale že mi niekto chce nekomu ublížiť, ale je to porovnávanie sa nás chlapov, Prevažne teda v tej naše najchlapskejšie veci, a to je boj, kdo je lepší, aby som prebil teba a tým ne? od od školky sa o tom vlastne hádame, všetci chlapy, ne? <laughs> že kdo je lep, lepší, kdo je silnejší a tak ďalej. A ukazujeme týchto bojovníkov práve ako ľudí, ako že to je vlastne učeň chálený ako ty alebo ja, že čo má svojú, doma svoju mamu, ktorá sa o neho bojí alebo uh, proste má nejaký iný príbeh za sebou, prečo sa dáva takýto šport, možno extrémny. A keď o tom, že to je vlastne normálny týpek, úplne sympatia, tak jak my dvaja, či chodí hneď tam ráno do kaviarne, potom venčí psa a vlastne cez deň ľudí do hlavy, ale proste chodí do džimu a trénuje a má nejaké svoje sny, tak zase sa na to poznáme úplne inak, už nás ten zápas zaujíma
0: že sa na to chceme pozerať. A to je presne ono. Napriek tomu, nemáš aj ty niekedy strach, keď sa pozerá, alebo ako vnímaš to, keď niekedy naozaj sú tam, je tam škrtenie, je tam možnosť všakovakých kikov do hlavy a jedno s druhým, že to môže skončiť až tragicky. Ja teraz premosím na box. Je to niečo podobné? Pred pár týždňami opäť bol prípad, keď jeden boxer zomrel po úderoch do hlavy, Veľa ľudí to stále odsudzuje v ale je jeden z najstarších športov olimpijský, takže má svoje postavenie na svetovej scéne a často sa stretávaš s týmito názormi, že čakáte, akým niekto zomrie a potom, potom čo sa stane? A to nie, to, ako,
1: na to mne nedozmýšľame, ani sa s tým až tak často nestretávame, aké občas sa to stane. Ľudia sa na to opýtajú ako takí laici častokrát, že či to nehrozí alebo tak, ale myslím si, že aj keby si nejakú štatistiku si urobili, že tých aj vo futbale sa som stával, že umerali jedný počas zápasu, že umeral futbalista pri motokrose, automobilom. Že to je naozaj grochlový šport. Prináša, pri skratka takéto momenty, myslím si, že všade na svete a v každom odvetví športovom. Akurát, že keď sa, sa nevieme mej, tak ľudia to vnímajú inak. Také isté umrtie na futbale, keď tam umrel ten futbalista, lebo vedol nejaké prášky, alebo sa na rally vybúra auto a napája do stromu tak je to také, že to je nehoda, to je nešťastie. Ale keď to vidím v MMA, že lebo niekto mu udrel do hlavy a on potom na tom umrel, tak nám to píde, že ho zabil. Že ľudia to majú tendenciu ako keby hodnotiť inak. pre prirodzene, samozrejme. Ale považujem to za teda nešťastnú udalosť ako v akomkoľvek inom športe. Stáva sa to aj v MMA, aj v iných športoch. Ale o nič viac v MMA, tak to skôr asi by som mal povedať. Aj tie zranenia nie sú tak možno časne, ak by ľudia čakali, ako myslím nejaké dlhodobé, lebo niekto to mne dobre povedal, že vo futbale futbalista je naučený a trénuje hrať sa s loptou, prihrávky, behať a tak ďalej. On nie je pripravený na to, že niekto mu podkopne nohy a čo má potom robiť, tak si večno nejaké zlomí si nohu, členok, zranenie. nene. Ale ve MMSu to on to trénuje, že niekto mu ide kopnúť, udrieť, ublížiť mu a ona to trénuje, obranu. Takže preto často, keď tí MMA zápasníci sú vlastne nemajú také fatálne
0: nejaké zranenia, lebo oni sú na to trénovaní, aby sa k tomu bránili. Skús možno absolútne tým športovým lajkom približiť, ako vyzerá nie deň, ale rok fajtera MMA, pretože ja to tak ako, trošku sa v tom význam predpokladám, že viac ako 3-4 zápasy za rok sa ani nedajú dať. Rekonvalescencia, príprava zaberá veľa času, tak keď aj s Ciscalanmi, ako vyzerá fáza, kedy sa pripravujú, kedy je fight a potom oddych.
1: Áno, toto je také strašne zaujímavé, že v tom MMA sú to tak 3-4 zápasy ročne. To, to sa má očiť tomu asi podobať, že vtedy sa môžete hradiť v boxe, aj boxe, v hocičom, ale tu no je to fakt len 3-4, keď máte možnosť niečo toho svojou kariérou urobiť, ak ste zdraví. Takže ten nejaký proces vyza asi tak, že 3 mesiace môžem povedať, že napríklad je nejaká tá zápasová príprava, to znamená, že viem, že mám zápas, Pripravujem sa na to v ideálnom prípade 3 mesiace. Niekedy to vedia tých aj neskôr, že 2 mesiace alebo čo. Tak to znamená nejaká príprava technická, kondičná, ide naplno vtedy. Stupňuje sa to až k tomu, že zhruba 10 dní pred zápasom by to mal opäť vyvrcholiť. A posledných tých 7 až 10 dní by už mal na také nakondíciu, opakovanie techník už také zľahká, aby sa hlavne nezranili. A príprava tej váhy, robenia váhy. Takže tí všetci sú takí, že chudnú aj 10% svojej hmotnosti a niektorí viac, niektorý viac, možno 12-15 v extrémnych prípadoch aj viac. A to znamená, že my si to musia Niekto má 99 kg a 8 8,4. To znamená, že postupne už ten posledný mesiac už musí dávať pozor na stravu, aby sa sklzol aspoň na tých, 8, na tých 90, ja neviem, 4 a posledných 10 kg si nechá na, na posledné 2 týždne. No a, a čiže je to taká súhra rôznych ako keby okolností a, a fáz prípravy. To znamená, technicky sa super pripraviť kondične, psychicky, toto to veľa podcenujú. Počas toho musia mať úroveň komalescenciu, to znamená tie sauny a všetky možné kryokomory a tak ďalej. A potom je to robene tej váhy, takže nad easy, nad easy. No. A ešte to je taká brutálna vec, že MMA má taký sousadový leblíček, sa váže Sherdog, alebo ešte existuje jeden, že topologia, tie sú identické kvázi, kde sa zapisuje to skóre a to uznáva celý svet. Čiže na tom strašne záleží. To skóre odáže vašu cenu, to či môžete do titul, či vás zoberie veľká organizácia, či vás bude chcieť UFC, alebo budete boxovať v Zahorskej Bystrici. Proste Všetko sa odvíja len od toho rankingu. Každý jeden zápas je super dôležitý. Čiže človek celé toto absolvuje, ide do toho zápasu. A proste tá, sú len 3-4 možnosti ročne. A človek prehrá, to je sa vrácia rok dozadu, možno niektorí to vráti rok dozadu. A náhodou ma dve hre po sebe, tak je dva roky dozadu pomaly v tej kariére. Aby znova nabehol na nejakú šnúru šiestich, osmých aby to bol zase zaujímavý borec. Takže tento šport je nelen ultimátny s tým, že sa bijú dvaja ľudia v klietke, ale aj týmto tým
0: vlastne, podmienkami. No. Špeciálne teraz budem sa pýtať na slovenských chalanov. Vďaka medializácii, vďaka tomu, kam ste posunuli prostredie Bojovníkov MMA majú cháleni šancu zarobiť si zabezpečiť sa tak, aby už po kariere nemuseli nič robiť, alebo je to také, že keď sú na vrchole, nech si trochu užívajú, ale ešte potom treba predsa len na zadné vrátka. Tak ako kto, lebo
1: niekto je taký, že naozaj že jak, e, vlastne si hovoril, že niekto dojí rychým peniazom a ich rozfláka, tak aj tie cháleni sú takí, že niektorí, teda čo ja, ja vnímam, Karlo sa je taký, že rychajšie tie peniaze od seba púšťa a sú ľudia, ktorí si ich šetri, ako napríklad Tomáš Deák, že on je veľmi taký, že šetrný a premyšľal na tým, čo robí s tými peniazmi. Takže, ty, aby som na začiatok tej otázky vrátil, tak tie výplaty sú také, že nie je to na celý život, ich to nezabezpečí, väčšinu z nich, ale tí, čo sú úplne na vrchole, tí, tá topka, top 5, tam tomu 6, československých, tak tí už sú tak, že keď nebudú hlúpi, tak už akože zvýšok života vedia, tohto bodu celkom myslím si, že dobre pokračovať, aby už nemuseli nejak extra pracovať. Ide o to ako naločia s tými peniazmi,
0: ktoré majú teraz presne. No, Rozhád, že niekto investuje, tak podľa toho to budú mať. Mnohí si teraz užívajú ten obrovský boom, ktorý je, na Česku, ktorý je v Česku na Slovensku. Vidíš ale tý nekedy možnosť posunu, Carlos bol v UFC, ak to hovorím správne, aby tam nejaký slovenský fighter sa presadil, po prípade opäť český nejaký bojovník, aby absolútne vkročil do toho najvyššieho bodu. No určite áno, teraz to bol
1: nedávno Mach Muradov, aj keď je to teda nie úplne čistý <laughs> Čech, ale tak ho všetci vnímame. Uh, takže Mach. A teraz si myslím, že asi čaká na tú miestenku určite uh, Lajos Klein. Už aj priamo oni rokujú úplne UFC, takže myslím si, že to je to otázka času. No a budeme čo ďalšie. No. ako napríklad ten Tomáš Deck, ja si myslím, že škoda, že... Si ho, to nechcú vyskúšať si s ním. Že, myslím si, že by tam poporážal hodne ľudí. Že by to bavilo ľudí. No, on je taký zvláštny strašne a myslím si, že ľudí by bavil. A v Čechách potom David Kozma. Mladý chanáv, on no, je strašne mladý na to, má brutálne skóre, Takže to je obrovský potenciál v tom človeku. Takže určite, ja si myslím, že to otázka času. Ako je pre nás Slováko je to také, že my musíme zlomiť to, že niekto musí byť prvý, potom už tam pôjde aj druhý aj tretí ale na toho prvého si musíme počkať, aby sme nejakú tú mentálnu bariéru, ktorú UFC má, že Slovakia, where the fuck is that, tak toto musíme zlomiť a potom to asi začne.
0: No možno k tomu pomôže samotný terazší event, zápas storočia, možno si aj od toho slubuješ? Určite, asi hej, určite. A myslím si, že aj kvôli tomu to UFC došlo minulý rok, lebo videli ten bruský
1: nárast popularity MMA, tak si povedali, že ho, ho tu toto asi už je trh, kam môžeme ísť. A vieme, že sledujú naše turnaje, lebo Mach prišiel od nás, Martinka si zobrali vlastne, bol v tom UFC from Contenderovi. Takže zjavne nás majú ako keby v Merku a z našich zápasníkov sledujú, tak asi dobré pre nich.
0: A ešte dám tak trošku na záver, na odľahčenie. Viem, že ty si sa tiež v minulosti venoval bojovým športom. A keď to ale aj teraz, keď to vnímaš z tej druhej strany, viezol by si ešte možno niekedy do Octagonu minimálne na nejaký občasný sparring s tými najlepšími? Ako naspan- Alebo to aj urobíš. <laughs> na ešte by som išiel, ale už viem, že by by dali strašne
1: na prdol. Uh, bola, kedy som uh, vlastne robil box, tajský box, ja neviem, že som nikdy ako nejaké lepšie úrovni. Robil, Samozrejme, som trénoval s chalami, poznal tie techniky, aj s, som chodil na tréningy s nimi. Ale už som tak dlho nebol, že asi by ma vyprášili hneď. A hlavne už kondička nula. Ten, ako nech si to strašne odporúčam ľuďom, vyskúšať si už len jiu-jitsu napríklad, že ak je náročné
0: na kondičku, tak asi by som zlyhal v obi aj v technike, aj v kondícii. Vidíš možno niekedy priestor na to, aby sa MMA dostalo na svetovú úroveň neviem, či priamo na olympiádu, ale v špecializované majstrovstva sveta alebo je to skôr z tej komerčnej stránky? Mňa, že to je zaujímavé, ak je vlastne mladý šport, MMA, veľmi mladý
1: šport, no tak je, je populárny, a má všetko inak ako ostatné športy má úplne inak nastavené, ako keby to fungovanie, toto zväzové to nazveme, alebo nejaké medzinárodné, že to dosť funguje tak na divoko, všetko je hrozne neorganizované a divoké, čo si ja myslím, že je časti dobre, Ja si myslím, že to je fajn, lebo to potom nelimituje ľudí, ktorí sú odvážni a majú odvážne myšlienky a chcú niečo skvelé a nové priniesť do toho športu, tak to môžu hocikedy urobiť a nemusia na nejaké zv- povolenie od zväzu alebo nejaké medzinárodné organizácie. Prostě my sa rozhodneme, pre OKTAGON, že teraz ten OKTAGON bude v tváre štvorca a dáme tam ešte krokodila, Tak to môžeme urobiť. Vlastne nie je žiadny orgán, ktorý by nám to zakázal. A... Už potom diváci rozhodujú, či to je blboza, alebo ne, takže prežijú samozrejme rozumné nápady. To je tiež taký dobrý filter. Takže z mojej strany si myslím, že to je akože, zatiaľ si to užívam, že to je takto, že to ne- nemá pravidlá úplne pevné ako iné športy, ale myslím si, že to rýchlo zmení. A že bude to aj čoskôr olympický šport. Už to ako keby nejde ignorovať, si myslím. A tam je skôr nejak musí ako keby odrásta generácia, si myslím, starších funkcionárov, zvezo a možno aj olympijského výboru, ktorí ešte to vnímajú tak konzervatívne a možno aj s ohľadom na box a zápasenie a judo. Viem, že všetky tieto federácie idú tvrdo proti MMA. Oni cítia MMA ako svojho najväčšieho konkurenta. A, takže to ešte nejaké dobu
0: potrvá, ale myslím si, že MMA bude určite olympijský šport. A dúfam, že to no si k tomu pomôže. <laughs> a- Vieš si ja sa seba predstaviť, že budeš takto stále pritom rást? Dostaneš sa až spolu s MMA niekde na Olympiádu ako jeden zo zástupcov tej uh, garnitúry, ľudí, ktorí sú teda v pozadí v tom organizačnom výbore? Alebo možno tiež to už tak máš nastavené, že ešte možno pár rokov iba vydržať a potom niekde inde sa posunúť?
1: Nie, nie, rád by som by tom zostal. Akže máme fakt veľké plány, o ktorých nechcem hovoriť, akým uh, sa nezrealizujú. <laughs> takže nechcel by som potom zostávať pri oktagóne, takže do nejakých akože, funkcií nejako, ma to neťahá, je to má ambícia ale určite ako potiahnuť ten oktagón ešte, ešte hodne, hodne vysoko
0: Super, tak budem ti držať palce Pavel Neruda, človek z pozadia oktagónu, hlavne nech teda dobre dopadne teraz akcia zápas storočia, nech skončí no čo, zaželáme si slovenský triumf alebo ty si v tomto neutrálny ne, Jasné, fandíme Atilovi <laughs> OK, tak Atila, good luck a všetci, čo tam budete, užite si to. To bol Pavel Neruda pre Olympijský podcast Slovenského Olympijského a Športového výboru. Ďakujem pekne. Ďaký vodc. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského Olympijského a Športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperativa TransPetrol a Matador.